0: Meta-design, design de serviços e design são termos que têm ganhado utilização em vários cenários. Para falarmos sobre sistemas, hoje converso com Caio Vação arquiteto urbanista, doutor pela FAU-USP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e atualmente consultor e meta-designer em projetos de inovação e transformação organizacional. Caio, seja bem-vindo. Obrigado. Eu acho que a gente hoje vai falar um pouquinho sobre um tema que apesar da gente ter o design brasileiro evoluído durante os últimos 50 anos, ele ainda tem muito que se falar no nosso cenário. né? A minha impressão é que o design hoje está presente em tudo. Então hoje a gente tem a palavra design, ele está aplicado a tudo. Desde o design de sobrancelha ao design de porta, eu vi outro dia. Sim. O design ele virou uma coisa pop. Para você, qual que é o real, real significado e propósito do design?
1: Bom, primeira, primeiramente, obrigado, Vitor, obrigado, pessoal da Telos, por, por essa oportunidade de a gente conversar. É, olha, o design de fato, né, essa, essa brincadeira do design de sobrancelha está há um tempo, né, e é verdade, né, o design está cada vez mais presente, a gente percebe ele cada vez mais mais recorrente na cultura contemporânea, no Brasil, no mundo, enfim, e o pessoal fala até design de bolo, enfim, né, a palavra design se popularizou, de fato. É, e o significado, assim, mas no sentido um pouco mais rigoroso, talvez, o significado ou propósito do, do, do design, é, a maneira como eu entendo e a maneira como eu compreendo isso, e até explica um pouco essa popularidade, que o design agi, ajuda a construir significado. Então, é, houve uma época que eu, que eu interagia muito com o pessoal da tecnologia, ainda interage hoje em dia, mas há uns 15 anos atrás, por aí eu estava muito envolvido com um grupo de pesquisa da Poli, que trabalhava com uma coisa chamada computação ubíqua, que é essa computação em todos os lugares, e na época era uma coisa um pouco exótica, e hoje está banal também, porque está na mão de todo mundo, né? o celular que está na nossa mão é um computador portátil altamente poderoso, que faz um monte de coisa, né? e na época esse pessoal lá da, da engenharia, da ciência da computação, perguntava, e aí, para que design? Né? Por que, que tem design no mundo? E eu falava assim, olha, o design, e e para eles funcionava muito bem para explicar isso, né? Eu acho que ajuda muito o pessoal que tem uma origem das ciências exatas a entender o design. O o propósito do design é demonstrar o significado de alguma coisa, de alguma tecnologia, por exemplo. Então, se um engenheiro, um cientista da computação, um engenheiro de produção, enfim, desenvolve uma patente ou alguma coisa, uma nova tecnologia... É, o profissional que vai ajudar ele a entender como essa nova tecnologia, ou produto, ou que quer que seja, essa inovação tecnológica, pode circular, como ela pode circular pela sociedade, é o designer. É o cara que ajuda a dar significado para aquilo. É, e, e é claro que isso tem uma origem histórica é, no entendimento do design como, como, como deixar uma, as coisas mais belas, por exemplo, que certamente faz parte do, do, do campo do, de atuação de um designer, No entanto, se a gente for investigar o que a gente entende por belo, ou seja, como é que a gente afeta a estética, como a gente afeta a percepção das pessoas, a gente já está entrando aí no campo do significado, ou seja, qual é o significado de um produto que eu compro ou desejo ou quero ter, por exemplo, um produto industrial, né? um liquidificador, um carro, uma peça de vestuário, que a gente diz por aí no coloquial que tem um bom design. né? O que a gente quer dizer com isso? ela significa algo para mim Eu consumidor olha para aquilo e fala pô, isso tem significado para mim que significado é esse? extremamente plural, vai saber o que significa e é, nesse sentido o design está muito alinhado com uma outra área de atuação profissional chamada marketing né, que, é, um, que é, é, uma, é uma área de atuação que tenta criar adesão da população com produto de caráter comercial né? mas esse é um, apenas um lado do design né? no sentido mais profundo, essa ideia de significado, ou seja, o que é, 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 como que o, o, o design é capaz de conferir significado ou alinhar esse, esse significado construir significado é, tem a ver com você entender como as pessoas entendem o mundo ou seja, é, e é uma coisa interessante que a gente vai falar um pouco depois, eu imagino que toda vez que você repete a mesma palavra numa frase, você podia colocar a palavra meta antes dela, então se o, o designer tenta entender como as pessoas entendem o mundo tem a ver com esse meta entendimento e O que a gente percebe hoje em dia cada vez mais é que o design é capaz de fazer essa articulação conceitual entre grupos sociais muito distintos entre si. E talvez seja esse motivo que a gente veja cada vez mais o design como setor de administração de uma empresa que você vai olhar e falar assim mas essa empresa não trabalha com design. Pelo menos os designers de formação mais tradicional eu mesmo que tenho formação em arquitetura olho para aquilo, mas essa empresa não trabalha com isso. Como é que pode ter um setor inteiro dedicado a design é que nessa empresa o papel do design é outro. Ele não está criando produtos de consumo ou construindo significado, produtos de consumo, para incrementar a adesão da população para aquele produto, né? incrementar vendas, etc. Não tem nada a ver com isso. Muito provavelmente o que o o o design está fazendo ali naquela empresa é é contribuindo para uma outra maneira de construir significado dos processos daquela empresa. E aí, de repente, o design ganha uma outra conotação nos últimos 15 ou 20 anos, muito ligado a esse setor que, comumente chamado de design thinking, né? o pensamento de projeto, o pensamento de, de design. Ele está relacionado a entender essa competência de construir significado que o design tem aplicado a coisas que, tradicionalmente, a gente nem veria relação nenhuma com o design. Não é uma peça de vestuário, não é, não é carro, não é um eletrodoméstico, utensílio, não é o chamado design gráfico que cria peças visuais, em, em geral, com caráter de comunicação muito, muito bem desenvolvida. O que o, que o designer está fazendo ali naquela empresa é, é repensando processos administrativos, repensando a percepção pública do valor que aquela empresa é, 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 traz para a sociedade, tanto em organizações públicas como privadas. E aí o que a gente vê nos últimos anos é uma, tra- uma transformação da percepção que, que a população tem do design nessa nova camada, né, no entendimento de que o design é capaz de pensar sistemas, é, organizar esses sistemas, é, especialmente dentro de, um, de uma área é, de atuação específica é, que é uma é, é, é articular conceitos que vêm até da antropologia, vem da etnografia, que é entender cultura, entender como as pessoas pensam, por que pensam aquilo, e nessa hora a gente pode até escapar completamente de uma aplicação comercial do design. A gente está pensando o design como uma forma de uh, incrementar a interação social, é, resolver problemas crônicos de entendimento da atuação de vários grupos sociais uh, que atuam juntos. É, e aí, de fato, a gente tem uma, uma noção muito expandida do que é design hoje em dia, que não tem mais a ver com aquele design, não necessariamente, não diretamente a ver com aquele design que pensava produtos, peças gráficas, uh, enfim, é, é teve uma transformação real aí bastante interessante do que é o design
0: hoje. Você abordou dois pontos aqui que eu quero voltar mais para frente para a gente falar que é o meta design e o, o design como um impacto na sociedade. Mas antes disso eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente um pouquinho da diferença entre design de produto e design de serviços porque você falou aqui um pouco sobre o design industrial, né, o desenho industrial que a gente conhece como o design antigamente, né? E falou um pouquinho do design como uma ferramenta de quase de gestão. Então eu queria que você explicasse um pouco para o ouvinte qual que é a diferença entre esses dois.
1: É, tem uma... uma Essa distinção, de fato, ela é importante, ela, ela ajuda a entender essa, essa nova camada de popularização do, do, do design mesmo, né? Há mais ou menos uns 15 anos, começa a se falar um pouco mais, 16, 17 anos, começo da, 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 da década anterior, lá por 2002, 2003, começa a se falar de ciência de serviços, engenharia de serviços, enfim, entendendo que esse setor da economia que a gente chama de serviços estava crescendo de tal maneira que era necessária uma atenção específica para se pensar, organizar e ofertar serviços à população, que é, de novo, quer ser de caráter público ou privado esse serviço, é, de, de um novo nível de complexidade, um novo nível de, de competência para a prestação desses serviços. Né? E aí, no final da década, lá por 2008, 2009, começa a se falar de design de serviços. E é, o, o que o que faz né, o design de serviços? Ele, ele pensa é, e, e propõe formas de interação social produtiva. Parece que não é isso, né? Como assim, prestar o serviço? Né? É muito comum quem aprende a fazer design de serviços, um exemplo é... é no processo de, de entendimento de como desenhar ou criar um serviço, se dedicar a entender um serviço de alimentação, né, o pessoal fala muito, ah, como é que funciona um restaurante, como é que ele, e aí se esmiuça, se analisa todo, é, todo o funcionamento de um, de um restaurante no sentido do atendimento ao público, né, e o que se percebe ali, rapidamente, é que é, é uma mudança drástica até do entendimento do, do, dos públicos envolvidos. né? No design de serviços, fala-se muito que o usuário é qualquer ser humano que interage com aquele serviço. Quer seja para fora do balcão, quer seja para dentro do balcão. Então, o design de serviços está muito preocupado com a percepção que o público tem daquele serviço, né? o cara que toma e paga pelo serviço, muitas vezes mas também o cara que presta o serviço. Aquela pessoa que está atrás do balcão, interagindo com outras pessoas para poder prestar o serviço. E entende-se que todos eles são usuários. Eles estão apenas em pontos de vista diferentes do mesmo serviço de maior escala. Né? É, o design de serviços, ele, 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 ele bebe muito. Uma outra área de design, que design de interação. O design de interação é quando a gente projeta sistemas de interação. Tradicionalmente, a área de aplicação do design de interação era a interação com dispositivos eletrônicos. Né? Então, é design de interface, criação de interfaces visuais ou sonoras ou enfim, qualquer outra coisa imaginável entre seres humanos e computador. E, gradualmente, esse mesmo pessoal começa a perceber que são tantas pessoas diferentes interagindo com um sistema é, de informação. Né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, o Facebook. Né? É tanta gente interagindo no Facebook entre si que você começa a perceber que são tipos diferentes de usuário. Muitas vezes tão diferentes que um está dentro da empresa Facebook e o outro está fora da empresa Facebook, né? E aí está se percebendo a mesma coisa que depois vai ficar claro no design de serviços, né? A gente está pensando num corpo social muito variado e muito complexo. Então são cabeças diferentes que estão entendendo o mesmo serviço. A cabeça que está tentando prestar o serviço, uma uma cabeça que está tentando receber aquele serviço. No design de produto tradicional, a gente está muito preocupado com o usuário final. É aquele cara que vai comprar o produto, utilizar o produto, a gente está tentando entender a cabeça dele como ele vai se apropriar daquele produto. Então você imagina, por exemplo, um, um comprador de um veículo, vou né, comprar um carro. Esse comprador, que depois vai virar um motorista daquele carro, ele precisa entender como o carro funciona, ele está na posição ali do cara que senta atrás do volante e enfim, opera o veículo, mas também os amigos ou familiares dele que vão entrar no carro, vão andar com ele. né E, 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 o, e o foco era muito em cima desse usuário final, como a gente chamava, né é a última pessoa. E no meio do caminho tinha um monte de intermediários que muitas vezes o designer não estava nem aí, ele nem sabia que existia, ou não estava nem preocupado. E muitas vezes os métodos que ele utilizava para desenhar as relações desse, dele, desse designer mesmo com os seus clientes é, não era feita de maneira tão cuidadosa e tão consciente quanto a construção do produto final. Então, como é que era a relação entre o designer, que ia criar um veículo, por exemplo, e o, o, o gerente de uma montadora, ou então da equipe de projeto de engenharia da montadora, a relação era uma relação tradicional, gerencial e por aí vai. O design de serviço, ele começa a perceber uma coisa que, que de novo, já estou adiantando, né, Victor, me desculpa, mas tem muito a ver com o meta design, que é, que relação é essa que eu vou ter com o cara que me emprega? Será que é uma relação de contratação? Será que é uma relação de parceria? E aí começa a se perceber que o papel do designer é uma coisa um pouco mais fluida e complexa do que aquele cara que cria artefatos. Ele pode ser um cara que cria relações. Ele pode ser um cara que desenha uma maneira melhor das pessoas interagirem. né? Uma última aparição nesse cenário todo, tem se falado muito nos últimos anos, de estratégia de UX, né, o falar fala até no inglês, né, UX Strategy, né, a tradução seria estratégia da experiência de usuário, e aí o princípio geral dessa estratégia é que ela é para qualquer pessoa envolvida com aquela empresa ou corporação, é, e em geral, quem é capaz de articular os conceitos do UX Strategy, da, da estratégia da experiência do usuário, é um designer, é, ou de, de formação original, né, é, ou alguém que se especializou nessa área. Porque essa pessoa, ela tende a ser capaz de, de, de operar uma série de ferramentas conceituais e de projeto para se colocar na posição de, de qualquer ser humano que estaria envolvido com aquele com aquele serviço, né? Então, de fato, a pergunta é boa, porque ela, a pergunta que você fez é muito boa, porque ela, ela, re, ela requalifica a posição do designer dentro da sociedade, da economia e da cultura, né?
0: Eu quero trazer um pouquinho essa explicação que você fez uh, para o cenário do Telos, é, do Design de Serviços Públicos. né? Hoje o cenário de políticas públicas ele tem um grande desafio e impacta muitas pessoas. Na sua visão, você vê o design como ele sendo um caminho para resolver os problemas das pessoas? Você falou muito sobre relação é, entre as pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso. Por que, que ele pode ser uma forma para resolver esses problemas? O design sendo um solucionador de problemas. Muito muito legal essa pergunta,
1: porque de fato é, né? O design para serviços públicos é, é, inclusive historicamente, é um dos primeiros casos de de design de serviços foi para o setor público, né? O que se percebeu é que era um grupo social tão variado e tão complexo que tentar entender apenas a perspectiva do do dito, né? Do que a gente pode chamar de cliente final era pouco tinha muito mais gente envolvida nisso, né, e muitas vezes o problema do usuário final não está tanto até no serviço que esse esse profissional, que pode ser um servidor público, a maneira que ele presta serviço, mas a maneira que esse servidor interage com outros servidores públicos e a maneira como ele, nessas interações sociais dentro da organização, o o, o valor real chega ou não chega para o cliente final, né, ou para o cidadão, nesse caso, né, o serviço público não é um cliente, mas é um cidadão, é, ele é, é, e muitas vezes existe um potencial enorme de, de, de contribuir para melhorias sociais significativas, mas esse potencial fica, digamos, adormecido, ele fica um pouco uh, debilitado frente a uma uma lógica interna de organização uh, de uma de uma empresa pública, então de um órgão público, uh, que uh, não consegue realizar esse potencial todo. Uh, e me parece que o design de serviços para o setor público ele tem uma capacidade uh, de entender esse potencial de maneira mais precisa né, e entender que aquele corpo social que está envolvido é, ele, ele já, provavelmente ele já tem uma contribuição significativa a fazer ou então perceber, bom, esse corpo social não basta ele não, não é capaz de atender essa expectativa que se deposita sobre esse órgão ou sobre essa, essa empresa pública então que outras pessoas, que outros grupos sociais que outros parceiros a gente precisa envolver e ao pensar como envolvê-los, como envolvê-los eles vão, eles vão entrar, eles vão se articular de que maneira, né, é, é, a gente vai dar muitos exemplos, mas enfim, né, tem uma uma, uma uma maneira diferente de compreender como é que o próprio governo aparece para o cidadão, né? então teve um esforço global nas últimas duas décadas de digitalizar quase todos os serviços públicos, né, especialmente na, na, numa dimensão da burocracia, ou seja, se é necessário algum documento, Onde eu vou conseguir esse documento? Como é esse documento vai, vai ser produzido? Como é que ele vai circular? E por aí vai. E umas contribuições fundamentais aí do design de serviços foi perceber que muitos documentos sequer eram necessários. A gente tentava utilizar um documento para cumprir uma tarefa que não era de um documento, era de uma relação entre duas pessoas. Duas ou mais pessoas. Então, como que a gente melhora essa relação? Né? Enfim, um exemplo famoso, que é o próprio Poupa Tempo, ele, é um, ele pode ser considerado um esforço de design de serviços. Aquele né? Simplificou muito o acesso a documentos é, do cidadão, de é, repensando a maneira como o poder público se articulava para poder produzir esses documentos e entregar na mão do cidadão. E é, um, houve um processo é, significativo de desburocratização é, para poder é, atender de maneira mais ágil aí a, a população. Né? Mas um aspecto adicional do design de serviços para o poder público é que... É, muitas vezes é, o, 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 o design de serviço está preocupado com uma boa articulação entre esses múltiplos usuários que eu mencionei antes. Né? O, o, o usuário que toma o serviço, que recebe o serviço, ou paga por ele, ou recebe de graça, enfim, dependendo do contexto, e aquele grupo enorme de pessoas que se articula para poder prestar o serviço. E tem muitos nós, digamos assim, ou muitos, muitos obstáculos para um relacionamento mais produtivo, mais simples, mais barato, muitas vezes, barato em todos os sentidos, né, menos esforço físico, muitas vezes, é, que, que é essa? É, as oportunidades de melhoria, de redução de esforço não são óbvias à primeira vista. Você precisa entrar nesse mundo, é, habitar ele um pouco como um antropólogo habitaria, como etnógrafo etnólogo habitaria aquele mundo daquelas pessoas, para entender onde é que estão os gargalos e de que maneira aqueles gargalos podem ser ou eliminados, ou transformados em outra coisa. E uma surpresa que a gente tem, que é muito legal, eu sempre falo sobre isso, que a gente não está só resolvendo problemas, a gente está identificando novas oportunidades. Muitas vezes, num trabalho de design de serviços, você percebe que o que está disponível em termos de potência, de valor, de construção, de uma nova realidade, é enorme mas está dormente, porque as pessoas não estão se comunicando de maneira muito adequada. E não é porque falta inteligência, falta cultura, falta repertório, falta competência, não. Não é nada disso, isso até sobra. O que falta é entender ou construir uma disponibilidade para que essa potencialidade toda se articule de um modo que ela se evidencie. né, E não é trivial, não é prosaico fazer isso. Esse é um outro motivo porque o design, especialmente esse design mais relacionado a sistemas, é, hoje em dia tão reconhecido. Porque ele evidencia potências que estavam ali é, que transformam completamente uma organização, transformam de dentro para fora. É uma coisa bonita de se ver. É impressionante como é possível essa transformação.
0: É um cenário bem complexo, né?
1: Bastante. bastante.
0: Então, já que a gente está falando um pouquinho de complexidade, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro. Né? Explica um pouquinho para a gente o que é o meta-design e o que é essa aplicação nesse mundo complexo.
1: Maravilha. É, Vitor, exatamente isso, né, a gente tá, uma das características desse outro design, né, do qual a gente tá falando aqui, é que ele lida diretamente com complexidade, né? e, e, e complexidade tem muitas interpretações diferentes, né, tem uma interpretação que vem das ciências sociais, outra que vem da filosofia, uma que vem das ciências exatas, é, outra que vem da, do pensamento crítico, da, da, da própria sociologia, da antropologia, tem muita gente lidando com com essa noção de complexidade. Mas tem um aspecto fundamental da, dessa complexidade, é que é, é muito difícil, ou quase impossível, a gente representar o mundo sem a gente deixar alguma coisa de fora dessa representação. O pessoal fala do, do, da clássica dicotomia entre mapa e território, né? O mapa que você carrega na mão, ou até na tela do celular, e o que de fato está lá no território, né? Você andando numa estrada e vendo pinha mapinha na tela do seu celular, e você imagina que tudo que está no mundo, né? algumas pessoas imaginam isso, né, tudo que está no mundo está no mapa, mas não está. <risos> né, o que quase todo mundo da complexidade reconhece, fala que aí que está a chave para entender complexidade, é que as representações não dão conta do mundo. Então, é, aí, a, a maneira que a gente vai endereçar essa questão varia muito de acordo com, digamos assim, o sabor da complexidade que você está falando, né? muita gente das ciências humanas, especialmente relacionadas ao Edgar Morin, que é um grande sociólogo e filósofo que pensa a complexidade há muitos anos, é, recusam toda a forma de reducionismo, como a gente chama, né? Essa coisa de achar que está tudo no mapa, mas, mas não está. Né? Então, eles falam, olha, não está no mapa, então esquece o mapa, muitas vezes, né? É, é, vai fazer outra coisa. Já os antropólogos, eles têm uma outra solução, que é, olha, já que não está tudo no mapa, vamos criar, vamos ver que mapa que cada pessoa usa, sabe, para entender com o que está se passando no mundo do ponto de vista daquela pessoa. E não achar que o mapa que eu carrego é o único e mais perfeito do mundo. Vamos ver os outros mapas que as pessoas usam para entender o mundo, né? E por mapa, entendam, né? Mapa é qualquer forma de representação. tô só usando o exemplo do mapa, mas pode ser uma fotografia, pode ser um livro, pode ser uma explicação técnica, um modelo de negócios, um modelo de prestação de serviços, um modelo de... Uh, modelo financeiro por aí vai são todas as representações que a gente usa para explicar ou tentar descrever o mundo né? e, e qual que é, qual que é a proposta do meta design é, tem muitas maneiras de explicar o que é meta design né? primeira coisa importante a falar é que meta design não é uma invenção minha né o meta design é uma proposta de um designer é, que trabalhava com mobiliário é um designer tradicionalíssimo chamado Andres Vanonck, ele era, ele é holandês já está bastante idoso hoje em dia, é uma pessoa importante nessa área, e o Vanon, que ele era, ele era um professor da escola de Ulm, lá na Alemanha, né, aquela, aquela, aquela escola que meio que, que retomou é, o projeto da Bauhaus, mas retomou na década de 50, 60, de maneira completamente diferente. Eles estão muito preocupados exatamente com isso que hoje em dia a gente chamaria de pensamento de design, design de serviços, experiência do usuário, design de interação, esse outro entendimento do, do, do design e o Vanon que propõe isso lá no começo da década de 60, ou seja, faz 50 anos que ele está falando sobre isso, né? e ele ele falava de uma maneira mais, quase 60 anos hoje em dia, e ele estava falando de uma perspectiva muito interessante, que era o seguinte, quais são as maneiras mais amplas e mais abstratas que permitem que eu crie artefatos no mundo? Então ele dava um exemplo, ele, ele sempre falava de uma cadeira, e é uma mania, né? Pensando lá no design tradicional, no design de produtos, uma mania do designer é projetar uma cadeira, você sabe disso, né? Uhum. Todo detalhe que se preze já projetou uma cadeira em algum momento, né? <risos> é uma cadeira A, cadeira B, sempre com nominhos divertidos, né? Nada contra, é isso mesmo. Mas o que, que o Vanum que fala, né? Ele falou o seguinte: olha, para que projetar tanta cadeira se a gente pro- poderia projetar uma meta cadeira? Aí vocês perguntaram, mas como assim? O que você quer dizer com isso? Imagina que uma meta cadeira não é uma cadeira, é um, uma. Uma coisa, um artefato ou outro, que você muda alguns parâmetros dele, e aí essa, essa meta cadeira ela se manifesta com uma cadeira do Miss Van der uma cadeira uh, do, do, do Charles Sims ou então uma cadeira de qualquer outra cadeira imaginável, qualquer poss- possível configuração de uma cadeira. E ele falou: olha, possivelmente computadores são uma ferramenta interessante para a gente fazer essa meta cadeira. Bom, isso, isso se banalizou, né? porque o que, que são os CADs, né? os programas de, de, de projeto assistido para o computador, né? os CADs, né? Computer Aided Design, são meta-objetos, que com eles você projeta qualquer coisa. A gente fala muito de design gerativo hoje em dia, que é você mudar parâmetros de um programa e aquele, aquele programa desenha para você uma estrutura de um edifício, desenha a estrutura de um automóvel, desenha a textura de uma superfície, cria coisas. Na época ninguém entendeu o que ele estava falando muito bem e pouco tempo depois um programador de computador realizou aquilo numa fonte tipográfica. O primeiro projeto real de meta-design era uma fonte tipográfica, que era... Fonte tipográfica são as letrinhas que a gente usa no computador, na né, mídia impressa, né, os, os textinhos, né, os, a, 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 os, os, os glifos, né, são aquelas letrinhas que a gente usa. E é um trabalho dificílimo, e esse programador, que era é o de ele criou o um Metafonte. Metafonte era um programa de computador, que ao invés de eu desenhar manualmente a fonte, eu descrevia para esse programa que tipo de fonte que eu queria, e o programa criava para mim a fonte, qualquer fonte imaginável, né enfim essa era a noção tradicional do meta design e muita gente se apropriou do meta design nas décadas seguintes década de 70 80 90 até, até há pouco tempo atrás muita gente se apropriou desse nome para descrever coisas diferentes né biólogos urbanistas sociólogos filósofos é, muita gente entendendo meta design de maneiras diferentes e quando eu é, começo a trabalhar com meta design faz mais ou menos um pouco menos de 20 anos lá pelo começo a década de 2000 ali 2003 2004 eu estudo isso tudo e observo o seguinte, o que, que há em comum com esse pessoal todo e o que, que tem de potencial aí no MetaDesign, o que, que quer dizer a palavra, né? Então, na etimologia da palavra já diz muita coisa, né? Meta design não é o projeto de uma coisa apenas, é o projeto de um sistema no qual a coisa está. Então, por exemplo, é, não é possível que eu projete uma cadeira, por simplesmente, eu estou projetando a cadeira e estou pensando como é que ela vai ser produzida, como é que ela vai ser montada e desmontada, como é que é a manutenção dela ao longo da vida dela, é, qual que é o descarte que ela vai gerar, qual é o tempo de vida, de uso, que tipo de pessoas usam aquela cadeira ou usariam, em que contextos sociais, ou seja, a cadeira, que parece uma coisa meio simples, na verdade, é uma coisa extremamente complexa. Ela é o, o nexo de um monte de, de coisas na sociedade, né? É, mas por outro lado, você começa a perceber que esse meta design aparece em outros lugares. Por exemplo, no planejamento urbano, a criação de, de ferramentas de gestão pública do espaço urbano é uma atividade de meta design. O que que é o plano diretor, né? O plano diretor é quase que uma meta cidade. Ele não é a cidade em si. Ele é uma legislação que direciona é, numerosíssimas ações de urbanismo, desenvolvimento urbano, loteamento, edificação, construção de pavimentação, infraestrutura e por aí vai mais zoneamento, verticalização, tem uma série de de dimensões do ambiente urbano que estão descritas no plano diretor, com diversas subferramentas que permitem esse tipo de direcionamento. Quem cria o plano diretor não está projetando a cidade, ele está projetando uma maneira que outras pessoas vão agir para construir de fato a cidade. Então, não está no plano diretor, o edifício vai ser construído ali há 20 anos. Mas está no plano diretor o tipo de edifício que pode ser construído naquela região, tendo em vista tal tal tipo de demanda da sociedade, da economia, por aí vai. Então, é, ou seja, para concluir aqui, o que, que é o meta-design? Né? O meta-design é uma atividade da criação das condições por meio das quais algo possa acontecer. Ou seja, parece um cachorro mordendo o próprio rabo, né? essa explicação é <risos> de complexa. Mas ela é muito simples, é basicamente assim. Eu não estou tão preocupado em fazer a coisa final que se deseja. Eu estou preocupado em criar condições para essa coisa final apareça da melhor maneira possível. E quando a gente, a gente dá esse passo para trás, por incrível que pareça, a gente faz mais rápido, mais simples, mais barato e o resultado é muito mais sofisticado e muito mais complexo. Ou seja, um certo jeito de entender o meta-design é projetar complexidade, o que também não é trivial. Quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que design thinking, design de serviços, design de interação, todos esses novos designs, eles estão presumidos no meta design. O meta design seria uma maneira de entender, é um, digamos assim, um conceito guarda-chuva embaixo do qual todos esses novos designs estão incluídos. Né? E a diferença, porque há uma diferença aí, é que o meta design tenta investigar de maneira mais rigorosa que critérios são esses. Ou seja, por que, que o design thinking funciona? Por que, que o design de serviços funciona? Quais são os tipos de conhecimento que estão sendo aplicados ali? E, de novo, a gente dá um passo atrás, e dando passo atrás, a gente pega mais impulso para ir para frente. Fica mais fácil a gente projetar essas essas múltiplas interações do design de serviços, fica mais fácil a gente entender que relações são essas e por que que elas são problemáticas ou então positivas, que tipo de ferramentas eu vou utilizar, e principalmente, aí a gente entra na. Acho que a grande contribuição desse momento é do histórico relacionado ao design e ao meta-design, como que a gente projeta situações de interação social produtiva, ou seja, como que a gente constrói situações em que as pessoas possam colaborar. E essa dimensão colaborativa ela é fundamental para entender tudo isso que a gente está falando. Sem colaboração é praticamente impossível a gente, a gente projetar a complexidade. Não é um trabalho feito por uma pessoa individualmente, é uma coisa feita sempre por um grupo social bastante extenso. E aí essa última definição que eu daria para o design é como a gente projeta essa interação entre essas pessoas. Então, numa cidade, por exemplo, que está querendo passar por uma transformação é, social grande, ou querendo passar por uma transformação que vai, digamos assim, incrementar as qualidades dela como uma cidade inteligente, como está bastante em voga hoje em dia, né? É, bom, quem que a gente vai envolver? Tá. São tais e tais setores da sociedade, muito bem. De que maneira a gente vai envolver? Ah, vão ter encontros assim, assim, assado. Bom, o que vai ser produzido nesses encontros? Que tipo de documentos, artefatos, propostas? Tá? Depois, quem que vai encaminhar isso adiante? Pensar esse sistema todo é uma atividade de MetaDesign. É, ou seja, ele está o tempo inteiro flertando aí com coisas complexas. Mas os resultados tendem a ser muito satisfatórios, bastante interessantes.
0: Caio, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, porque ele é bem curtinho mesmo. Mas eu queria jogar uma última provocação aqui para você. Deixar uma mensagem para quem está ouvindo. A gente quer entrar um pouco nesse cenário do meta-design, começar a, a, a construção desses, desses sistemas. Então eu queria deixar com você aí a última palavra dessa, desse nosso bate-papo.
1: Maravilha. Tem, tem uma dimensão, né? Que, que até a gente chegou a conversar sobre isso antes, e acho que vale a pena falar, né? Que quando a gente fala dessa complexidade toda, parece uma coisa um pouco assustadora, né? Uma coisa que que talvez pareça, nossa, eu não vou me envolver com isso, né? Imagina, isso não é para mim, muitas vezes, né? Eu até falo que algumas pessoas sofrem de uma, de uma, uma dificuldade, nessa hora que eu chamo de paralisia da complexidade, né? É, assusta tanto que a pessoa fala, meu, tô fora, não vai dar, né? E aí, o que, que eu digo? É muito importante entender que tem um jeito simples de entender essa complexidade toda, né? E esse jeito é, por princípio, todo projeto que a gente vai fazer é um projeto de um sistema de interação. É o um, é um projeto de um jeito de interagir. De uma, ou uma linguagem um pouco mais complexa uma modalidade de interação. Ou seja, como é que eu vou interagir. Isso serve para todo o design, mas serve para todo qualquer projeto também. Né? Então, é, como é que. Lá o, o designer pensava, né? Como é que eu vou fazer para o motorista interagir com o carro? Então, como é que vai ser essa interação? Ah, como é que eu vou fazer, até do ponto de vista do marketing comercial? né? Assim, como é que eu vou fazer para ele interagir para ele desejar aquilo, né? para ele achar aquilo algo, algo é, 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 desejável, né, mas na outra ponta, né, como que as pessoas vão interagir, por exemplo, no serviço público, para que a gente reduza custos, é, reduza a exposição de um, de um de um servidor público que trabalha com saúde a, a doenças e patologias, como que a gente faz com que a família do, do paciente interaja com a equipe médica, como a gente faz o paciente interagir melhor com a equipe de enfermagem, pensando isso no contexto da saúde, por exemplo, né, A gente está projetando essas interações. E aí tem uma coisa interessante, que é pensar a escala que a gente está ponderando. Ou seja, é pequeno ou é grande essa coisa? É mais simples ou mais complexo? né? E aí, um jeito de pensar a complexidade é a partir de interações muito simples. né? E isso tende a acontecer na microescala. Então, como que a gente vai pensar ali a hora... Que o, que o cara faz inscrição dele na hora de entrar no hospital, por exemplo que, que documentos que ele apresenta, como é que ele ele chega no hospital como ele é encaminhado em seguida, para onde ele vai né? uh, aí depois ele passa por uma cirurgia, então ele passa por uma situação qualquer de atendimento pra, que, que, como é que isso, aquilo é finalizado como é que ele vai embora para casa, por aí vai a gente tá pensando, é isso que, o, o, que o, o, no design de serviço você pessoal chama de jornada de um usuário, né, mas isso pode ser abstraído ou aplicado em outras áreas né? Para outras tantas coisas E aí, o que é interessante é um jeito de criar coisas muito complexas é desenhando essas micro-interações super simples. São coisas muito simples que acontecem no dia a dia. Então, um convite que eu eu poderia deixar para as pessoas é, ao começar a abordar essas questões todas, a tentar entender como que esses rituais do dia a dia acontecem. Estou envolvido num trabalho hoje em dia que está a ver com meio urbano e com condomínios, e e uma uma das coisas que a gente discute lá é que existem rituais de segurança. Mais do que, de fato técnicas ou tecnologias, sistemas de segurança, é muito mais importante de ponderar ali sobre a sensação de segurança. E quais são os rituais, né? Entrando num condomínio, onde é que eu aperto a campainha, quem que tá me vendo, quem que me recebe, como é que eu promovo essa sensação de segurança, né? E a gente percebe que são coisas muito simples, muito que articuladas e compostas compõem um cotidiano muito sofisticado e complexo. né? Se a gente olhar o dia, um mês de vida de uma pessoa entrando e saindo de um condomínio, é um coisas muito complexas acontecem, mas se você entrar ali, a cada momento, o que está acontecendo, você percebe que são coisas muito simples, e aí tem um nome para isso, né, e é interessante a gente pensar que o design e o design ajudam a promover essa coisa, essa coisa tem nome, chama-se emergência, não é emergência do hospital no sentido de urgência, é emergência no sentido daquilo que emerge, então a complexidade, ela emerge de coisas muito simples, é Só o acúmulo de muitas e muitas e muitas microinterações que vão compor aí um macrosistema que a gente pode chamar de ecossistema. Essa é outra outra palavra que está muito em voga no mundo do design, a palavra ecossistema. Muitas vezes mal compreendido, né? E o entendimento mais preciso do ecossistema é isso, essa, essa entidade emergente que emerge dessas milhões, milhares de interações que acontecem no dia a dia, a gente olha para o sistema ele parece uma coisa super complexa quase que impenetrável, incompreensível você vai descendo a escala e observando essas micro interações, o cotidiano você fala, ah tá por isso então que eu observo aquele efeito de macro escala Efeitos de macroescala são economia, flutuações de economia, flutuações de saúde, flutuações de produtividade, consumo. São efeitos de macroescala. Na microescala está a pessoa almoçando, tomando café, brigando com alguém, batendo papo, reencontrando um amigo, é, trabalhando numa empresa, entregando um produto. Na microescala é isso. Na macroescala a gente vê esses efeitos que muitas vezes a gente fala, meu Deus, quem será que é capaz de entender isso? Né? Se a gente desce para a microescala, é muito acessível. É, de repente a, gente, a a complexidade se descortina ali em coisas muito simples. né?
0: Caio, é quase falar que dentro dessa complexidade toda a gente tem vários processos simples e é aquele famoso ditado, é melhor começar de pouquinho em pouquinho do que tentar ir no problema como um todo, né?
1: Perfeito, perfeito. Perfeito, aquela coisa, o famoso comer pelas beiradas, né? O cara vai tomar um prato de sopa. Você não enfia colher no meio da sopa, você vai queimar a língua Você pega pela borda, né? Uhum. Começa pelo simples Você vai ver que muita coisa é possível por aí
0: Caio, eu queria agradecer a sua participação Muito obrigado Imagina que eu agradeço Acho que a conversa foi super legal E espero que o ouvinte tenha entendido Que a gente consegue trabalhar Sistemas complexos Com diversos tamanhos E formatos De uma forma até mais simples, né?
1: maravilha, espero que sim e obrigado pela oportunidade de a gente conversar obrigado Vitor
0: e o ouvinte a gente se vê no próximo episódio até mais, tchau tchau